0: 日本の歴史のお時間ですナビゲータータを務めます歴史好きよです今回は江戸時代にも存在した防災マニュアルをもとに安政の大地震を例に当時幕府がとった政策をお送りしますそれでは早速ご覧ください
1: 江戸時代にも防災マニュアルは存在していた現在では目にすることも多くなった防災マニュアル。古くは江戸時代から存在していたことはあまり知られていません。災害の中でも、今回は安政の大地震について取り上げてみたいと思います。すでにその当時、有事用に整えられたマニュアルが存在したらしく、実際震災があった当日から各要所ごとで動いたという記録があります。安政大地震は江戸時代後期の1855年10月2日に起きました。マグニチュード7前後と推定され、この揺れを受けた江戸では1万4000件もの家屋が倒壊しました。午後10時頃のため火災も発生し、消失面積は 1.5 平方キロメートルと推測されています。東京ドームに換算するとおよそ115個分ですから、当時の消火能力を。考えれば、第三次以外に言葉がありません。ところが消火活動も避難所設営もシステマチックに行われ、驚異的なスピードでこのピンチを脱しました。まずは消火活動。地震による設備の倒壊とパニックで、火事を知らせる金の音も鳴らなかったとされていますが、危機を察知したよりき、同心は沈下に飛び回りました。この頃の消防は奉行所の仕事でもあったのです。当時も消火ポンプは存在したものの性能はいまいちで、火を消すよりも炎症を防ぐために風下の内をぶち壊す方法が取られていました。なんて原始的。と思うかもしれませんが、これがこうを奏する結果となります。壊した家をすぐに復旧できるように材料がストックされ、作り方もある程度マニュアル化されていたからです。このおかげで、お救い小屋と呼ばれる避難所がスピーディに建設されました。屋根は何をどれくらい使う、入り口はどのように作る、などとマニュアル化されていたため、仮説とはいえ、半日で約2000条分が作られ、家を失った人たちを受け入れることができたのです。技術力以上に賞賛すべきは決断力です。当日中に対策方針が決まり、翌日には市民に公表されています。抜粋しますと、おにぎりなどの炊き出しを行う。5箇所の仮設避難所を設ける。怪我をした人を手当てする。これだけでは当たり前に聞こえるかもしれませんが。買い占め禁止。他の地域から職人を呼び寄せる。物価や人件費の値上げ禁止。と、事態が沈静化した後まで見据えてお触れ書きが出され、真の復興案がその日のうちに決められています。増税だけに頼っている国は、ぜひとも見習ってほしいものです。辛い時こそ、食べ物は心の支えになります。炊き出しによって支給された握り飯は延べ20万人超。3週間も経たない10月20日には、白米ご飯に切り替わり、延べ40万人に配られたのは、被害に遭った人たちにとって大いなる救いになったことでしょう。握り飯には梅干しやたくあんが付けられたとされているので、なんとも気の利いた話です。ご存知のように、末期のエイド幕府は慢性、貧血状態だったので、最終的には市民にしわ寄せが来たというから、歴史は繰り返すといったところです。とはいえ、備えあれば憂いなしの成功事例だけに見習う点は多いようです。誰にも、そんなこと起きないよ、と言い切れる根拠はないのですから。せめて家族で連絡方法や集合場所ぐらいは決めておくといいでしょう。最後に、明治に19年に、東北で津波が起きた時に、勝海舟が明治政府と江戸時代の対応の比較について述べたことをご紹介しましょう。天才とは言いながら、東北の津波は、ひどいではないか。政府の役人は、どんなことをして、手当てをしているか、法律でござい、規則でございと、平成やかましく言い立てているくせに、このような時に口で言うほどに、何事もできないのを、俺は実に歯がゆく思うよ。昔、徳川時代のやり口と、今の政府のやり口とは、まるで違うよ。徳川時代は、いくらお医者が開けないと言うても、急場になって孫孫するようなものはなかつたよ。それに、なかなか手ばしっこいことをして領事するから、どんなものでも手遅れのために、殺すようなことはなかつたものだよ。作用の風にやっていくと津波のために無残なるものも浮き目を見るようなことがなくなってくる。それから、3年も5年も、つまり被害の具合次第で納税を年譜にして、ご首く緩くしてやるのだ。一方では怪我人や帰滑者を助け、他方では年号を緩めるから、被害の休民は喜んでなりわいにつくようになるものだよ。こうなれば、もう締めたもので、安心さ
0: 。今回、お送りしました。江戸時代にも存在した防災マニュアルについて安政の大地震の例にご案内しました。いかがでしたでしょうかご覧いただきありがとうございました。次回もまた日本の歴史でお会いしましょう。